0: Digital Funky Solutions Reingehört Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache Gesund Dreh auf den Digitalfunk Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben Hauptsache gesund. Heute geht es um das Themenfeld Orthopädie und da ganz besonders über den Begriff der sprechenden Medizin. Ja hallo, Herr Pannförder, Sebastian Kramp, ich habe ja einen eigenen Podcast und heute die Möglichkeit mit Ihnen mal zu sprechen. Sie sind Facharzt für Orthopädie, wer sind Sie denn genau? Ja, Herr Kramp, ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, ich bin Facharzt
1: für Orthopädie. Ähm, begonnen habe ich ganz normal die Ausbildung, halt Studium. Dann hinterher mehrere Krankenhäuser durchlaufen äh, bei der Ausbildung zum Facharzt. Und ja, dann kam irgendwann mal ähm, der Gedanke, wie geht's denn hinterher weiter? Da müssen Sie sich irgendwann mal entscheiden, was will man machen? Will man eventuell Oberarzt werden? Will man in die Praxis gehen? Und dann habe ich begonnen ähm, und habe dann meine Erfahrung gesammelt in Praxen, äh, in, äh, ja, jetzt einer orthopädischen Gemeinschaftspraxis hier im Kreise Recklinghausen. Die sind inzwischen riesengroß, wir haben nach wie vor ein super Verhältnis. Und dann habe ich aber doch für mich bemerkt, Praxis ist schon was, Klinik vielleicht weniger und habe dann hinterher in Gelsenkirchen einen, einen eigenen Kassensitz übernommen und hinterher bin ich mit einem guten Kollegen zusammengegangen, dann hatten wir eine Gemeinschaftspraxis in Gelsenkirchen und jetzt bin ich vorerst in einer kleinen Privatpraxis in Datteln gelandet, weil ich äh, ja, überlegt habe, vielleicht gibt die Medizin doch ein bisschen mehr her als ähm, das normale Potpourri, sagen wir mal so.
0: Genau, und ähm, ich habe jetzt ja den Podcast Hauptsache gesund und was kann es Besseres geben, als hier im Ärztehaus äh, am Ring über das Thema Gesundheit zu sprechen. Das ist jetzt Ihre Privatpraxis, oder? Das ist jetzt genau, das ist dann meine Privatpraxis und manchmal gibt es ja so
1: Zufälle im Leben oder vielleicht sind es auch gar keine Zufälle. Das hat sich so ergeben, man hat gehört, hier wird was gebaut. Dann habe ich mit den Bauherren einmal Kontakt aufgenommen und ja, dann war es für mich relativ klar, dass ich das auf jeden Fall mal versuchen möchte, habe mit meinem Kompagnon seinerzeit gesprochen, da sind wirklich viele bürokratische Dinge, die dann geregelt werden müssen und wir haben nach wie vor ein super Verhältnis und zum Glück ähm, hat das auch da seinerzeit keine Probleme gegeben und ja, jetzt sind wir seit ein, drei Viertel Jahren hier beziehungsweise so seit anderthalb Jahren praktizieren wir hier, aufgrund gewisser Zeiten hat sich das alles so ein bisschen verzögert mit dem Bau.
0: Ja und apropos verzögert, Sie haben ja auch aus der Historie jetzt gesprochen von Ihnen, das ist ja total interessant, wie sind Sie dazu gekommen, um überhaupt das Themengebiet der Disziplin der Orthopädie wahrzunehmen und nichtsdestotrotz meine Frage dahingehend ist, wenn ich so Orthopäde höre, dann habe ich mal so ein Bild vor Augen, das wurde mal geprägt, ich glaube vor 300 Jahren, ein krummer Baum wird an einen Stab gebunden, in der Hoffnung, dass er dann wieder gerade wächst. Also Sie beschäftigen sich ja grundsätzlich in der klassischen Orthopädie mit Fehlstellung. Genau, genau. Ja, die Orthopädie war äh,
1: aufgrund, ja, ich bin eigentlich ein sehr sportinteressierter Typ, vor allem Ballsportarten äh, machen mir großen Spaß und geben mir auch Lebensenergie und Lebensqualität. Das ist dann auch immer unter Orthopäden heiß diskutiert hinsichtlich dem Thema Arthrose. Da hatte ich auch unterschiedliche Chefs. Ähm, dass die Arthrose bei bestimmten Sportarten schon häufiger mal vorkommt. Ich habe inzwischen deine eine Auffassung, dass vor allen Dingen ähm, das eigene Gefühl ganz, ganz wichtig ist, wie man sich wohlfühlt und was es uns auch an Energie gibt beziehungsweise was an Botenstoffen ausgeschüttet wird hinsichtlich unserer Salutogenese, das heißt Heilung, in der... Medizin, wie wir sie betreiben, ist ganz viel und da gibt es ganz, ganz tolle und viele Errungenschaften, die wir haben. Aber da geht es vor allen Dingen darum, Krankheit zu bekämpfen und das Thema Heilung fördern, ist wenig geworden. Und äh, ja, da sind wir dann letztendlich oder bin ich jetzt hier gelandet, was Sie gerade angesprochen haben. Dieser Baum, der gerade werden soll, so habe ich das ja auch gelernt. Ich äh, bin inzwischen, gibt es für mich zwei ganz wesentliche Leitsprüche im Leben. Das eine von Hippokrates, ja jetzt kann man gut Lateinisch am Primum nil nocere, das heißt erstens nicht schaden, Sekundum cavere cave, sei vorsichtig achtsam und drittens Tertium, Sanare fang an zu heilen. Diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig, wird aus meiner Sicht leider nicht immer so berücksichtigt und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz, ähm, Medicus curat natura sanat. Also wir behandeln alle nur wie Ärztin und Ärzte, und die Natur der Körper macht. Das äh, kann ich jetzt inzwischen nach ja, 21, 22 Jahren in der Klinik und Praxis definitiv als sicher bewiesen ansehen.
0: Und das klingt ja genau äh, interessant, weil Sie ja eben wegkommen von dieser klassischen Schulmedizin, so wie sie gegebenenfalls hier in Europa verstanden worden ist. Aha, da ist eine Fehlbildung, heißt ja immer, es gibt ein anderes Normbild. Und diese Fehlbildung muss eben wieder in die, in die Norm gebracht werden. Und jetzt hatten Sie ja, ich hatte Sie auch mal aufgesucht, diesen Begriff auch geprägt, der, der sprechenden Medizin. Sehen Sie nicht auch, jetzt unabhängig davon, dass Sie Latein bewandert sind, wir sollten hier im Deutsch bleiben, ist es so, dass es heutzutage auch schwierig geworden ist, für den Patienten zu verstehen, was meint der Orthopäde eigentlich und wie reiche ich jetzt bestimmte Rechnungen auch bei der gesetzlichen Krankenkasse ein? Ja, definitiv. Also in Latein bin ich nicht bewandert, aber das ist ein
1: gutes Beispiel. Wenn Sie da dann zum Beispiel schauen, ja, sprechende Medizin, jetzt sagen wir mal, also es ist bei den Diagnosen so, es hilft, wenn ich jetzt zum Beispiel Zervikobrachialgie sage, dann weiß man weltweit als Arzt, was ist da in der Regel mit gemeint. Wenn ich das übersetze, heißt das aber eigentlich nur Halsarmschmerz. Wo und wie die Ursache daherkommt, weiß keiner. Und da hilft natürlich ganz viel, wenn ich mit Patientinnen und Patienten vielleicht darüber sprechen kann. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass ich über die sprechende Medizin die definitiv fast kaum vorkommt, egal ob privatärztlich oder kassenärztlich, viel, viel Kosten sparen könnte, viele Ängste und Nöte nehmen könnte bei den Patienten. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass wenn wir uns mit den Patienten unterhalten, häufig Sorgen und Ängste eher steigern. Was hat das als Konsequenz? Dass unser vegetatives Nervensystem, was ganz wichtig ist, der Sympathikus, Parasympathikus, eher in eine, Kampfstellung gibt, weil ich eher in einer Achtgebungsstellung bin und nicht so ein bisschen in dem Ach ja, habe ich kapiert und ist gar nicht so schlimm, der Parasympathikus. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, glaube ich, viel besser rüberbringen.
0: Deshalb freue ich mich auch, dass Sie jetzt die Zeit haben, sich mit mir mal 10, 15 Minuten zu unterhalten, weil diese Abwehrhaltung, weil Sie es gerade gesagt haben, die ist gerade bei mir automatisch entstanden. Ich hatte Latein an der Schule, Sie fangen an, Latein zu sprechen und ich denke jetzt, oh Gott, jetzt hoffentlich fragt er mich nicht, was das jetzt heißt und bin dann gegebenenfalls in so einer Abwehrhaltung. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass jemand, der jetzt der Medizin eben nicht bewandert ist, dem Arzt gegenüber sitzt wenn der Arzt weniger Zeit hat, mir vielleicht lateinische Begriffe auch nochmal an den, an den Kopf wirft oder Diagnosen an den Kopf wirft und ich ja gar nicht weiß, was ich machen muss. Und da sagen Sie, macht es Sinn eher, sich Zeit für den Patienten zu nehmen. Hat man denn hier in dem Gesundheitssystem Zeit für den Patienten? Also ich habe
1: jetzt die Zeit, zum Glück, das ist auch das Einzige. Es gibt ja in der Medizin nie ein Heilversprechen. Das Einzige, was ich versprechen kann, dass ich mir mehr Zeit nehmen kann. Als ich in dem Kassensystem war, das hat viele große Vorteile, ist unbestritten. Ähm, aber da sind die Versuche leider kläglich gescheitert, mal ein bisschen mehr Zeit sich zu nehmen. Unter anderem aber auch von Patientenseite, denn das ist ein einfacher Dreisatz. Wenn Sie äh, fünf Minuten pro Patient haben, dann haben Sie in der Stunde zwölf Termine. Nehmen Sie sich siebeneinhalb Minuten, haben Sie nur acht Termine. Wenn dann aber Patienten sich beschweren, unter anderem auch mal bei der Ärztekammer, dass zu wenig äh, Termine da sind, und Sie müssen dann Begründungen schreiben und haben dann Schriftverkehr mit der Ärztekammer und Sie kriegen dann als Antwort hinterher, ja, ist alles verständlich, aber Sie hätten doch mal eben kurz. Dann ist eigentlich klar, wohin die Reise geht, mal eben kurz. Und da muss man so ein bisschen schauen. Natürlich muss ich nicht mit jedem 20 Minuten, 25 Minuten, ich kann einem auch ein Problem einreden. ja Und ich muss auch nicht, wenn jemand mit einer, ähm, aktivierten Gonatrose, also mit einer Flüssigkeit im Kniegelenk, weil da ein großer Verschleiß ist und er hat einen riesen Erguss drin und hat einen Leinsdruck, dem werde ich jetzt nicht den Erguss wegquasseln aus dem Knie, dann ist das schön, da freut sich auch das orthopädische Herz, wenn man da eine Rücksprache sagt, Kommen Sie mal, wir entlasten, wir punktieren und wir spritzen auch mal ein bisschen Cortison eventuell, um zu beruhigen. Und dann kann man gucken, also das sind wunderbare Dinge und da sind die Patienten auch sehr, sehr dankbar. Da brauchen wir nicht dann in dem Fall übersprechende Medizin so zu sprechen, dass ich damit viel äh, verschaffen würde. Aber die Aufklärung oder eventuell Ängste, Sorgen, Nöte vor so einer Punktion, also die kann man dann, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, durchaus besser besprechen und wahrscheinlich auch mindern.
0: Ja und da steckt ja auch eine ganze Menge drin, weil ähm, auch nochmal dieses Symptom jetzt auch nochmal bei diesem vielleicht bei dem Baum, der von außen betrachtet missgebildet ist, wenn der sich halt gut fühlt, dann fühlt er sich gut, hat gegebenenfalls auch keine Folgeerkrankung oder Folgebeschwerden, so kann es ja dem Patienten eben auch gehen und dieses, dieses Thema der Anamnese das das ist das, glaube ich, oder? Thema Anamnese, aber das ist ein gutes,
1: ich äh, sage ja so also ein Beispiel, das ist ähm, auch eine Erfahrung, also ich gehe mal davon aus, oder es ist so, die wenigsten ähm, Ärztinnen und Ärzte wollen ja das Leid der Patienten vergrößern oder verstärken. Aber zum Beispiel ist es so, dass ähm, nicht ganz selten, früher noch wesentlich häufiger, wenn ähm, ein großes O-Bein oder ein X-Bein war, die Achse war nicht ganz so, dass man gesagt hat, okay, wir arbeiten mit einer Schuhaußenrand- oder Schuh Erhöhung um zu entlasten. Rein mechanisch, eine super Idee wenn sie dann, das funktioniert teilweise auch, aber wenn, sie haben nicht ganz so selten Patientinnen und Patienten, man sagt dann, wir beobachten jetzt mal vier, sechs Wochen, die kommen und sagen, das geht gar nicht, jetzt habe ich noch mehr Probleme als vorher und auch an ganz anderen Stellen. Das ist ja ein biodynamisches System und dann muss man eben sagen, okay, dann lassen wir es lieber. Also es ist nicht verkehrt gewesen, es zu versuchen. Letztendlich war es für mich aber so etwas zu sagen, dass man sowas mit den Patienten und Patienten dann auch vorher kommuniziert und dann Kommen wir zu dem Punkt, das ist auch ganz wichtig, wenn Sie mehr Zeit haben. Wenn wir über evidenzbasierte Medizin sprechen, da gibt es drei Säulen. Das eine ist die sogenannte externe Evidenz, das ist die Studienlage. Das ist schön und gut, muss man gucken, hat auch keiner mehr so einen richtigen Überblick. Und man muss auch gucken, ob man die einzelnen Studien wirklich gut kennt. Das zweite ist die sogenannte interne Evidenz, das heißt, das ist... Meine Erfahrung, Empirie, als Behandlerin, Behandler, ich behandle ja jetzt anders als vor zwei Jahren und hoffentlich behandle ich in ein, zwei Jahren auch anders. Vielleicht auch wieder, dass ältere Methoden wieder zurückkommen. Ich habe dann einfach die Erfahrung gemacht über das Feedback der Patienten. Mhm. Hey, scheint besser zu sein. Und die dritte Säule, also die Reihenfolge ist egal, ist die Patientenpräferenz. Und wenn ich jetzt sowas mit den Patientinnen und Patienten bespreche und die sagen, nee, lass uns mal versuchen, das kommt aus dem Bauch raus. Ja, dann versuchen wir es. Wenn die aber sagen, nee, lieber nicht, dann brauche ich nicht auf irgendwelche externen Studien und versuchen zu überreden, dann sagen wir, nee, lassen wir sein. Und da ist natürlich der Riesenvorteil, diese Patientenpräferenz herauszuhören und mitzubekommen, wenn ich mehr Zeit habe.
0: Und dann betrachten Sie ja, so klingt das jetzt für mich eben, Gesundheit, das System Mensch ja auch ganzheitlich, dass Sie den Patienten ja mit einbeziehen. Also es geht nicht nur um Absenderorientiert. ich bin jetzt der Orthopäde, ich bin jetzt der Facharzt, ich kenne mich aus, hier hast du vielleicht sogar das Medikament, um die um das Symptom äh, zu bekämpfen, sondern sie sind schon animiert, äh, der Ursache auf den Grund zu gehen.
1: Genau, aber gemeinsam mit Patientinnen und Patienten. Da muss Ge man gucken, und dann ist es ja so. Ähm ist so verschieden, ist so negativ, Psychosomatik, das möchte keiner hören, aber Körper und Seele und Geist gehören, geht gar nicht anders. Was da eventuell führend ist, ist shit egal. da muss man dann einfach nur gucken, wo sind denn Stellschräubchen, die es sich lohnt, jetzt eher anzugehen und da findet man dann häufiger ursächlicher Dinge, die wahrscheinlich dann auch nebenwirkungsfreier sind in der Behandlung und mittel- und langfristig vermutlich ein bisschen mehr helfen.
0: Okay, und wir kommen jetzt aus einer Generation, also ich bin 76 geboren, so in den 80er, 90er Jahren. Da war es so, wenn man Muskelbeschwerden hatte, Voltaren draufschmieren und dann ist das Thema schon wieder durch. Das hat ja auch schon eine ganze Menge damit zu tun, wo kommt das denn eigentlich her, diesem Thema mal auf den Grund zu gehen. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Nimmt denn da nicht das Thema Prävention, also dieses gesundheitsbewusste Verhalten, um Fehlstellungen überhaupt zu vermeiden, noch einen größeren Stellenwert ein? Genau,
1: definitiv. Prävention ist ein gutes und ist eigentlich aus meiner Sicht auch das richtige Wort. Und da ist auch noch ein großer Unterschied zu dem Thema Vorsorge, wie wir sie betreiben. Das ist schon mal schön, Vorsorge zu betreiben und zu gucken, aber sie gehen zum Beispiel zur Darmspiegelung, dann ist alles gut und wir machen die nächste in zwei Jahren. Was kriegen sie mit? Was sollen sie tun und machen? Meistens gar nichts. Was könnte man präventiv machen? Man kann sich natürlich da in der Diagnostik auch, wer sucht, der findet, immer irgendwas finden. Dann geht es viel um das Thema Ernährung und Bewegung. Aber auch da gibt es nicht, wir sprechen ja gerne in der Medizin von Leitlinien, die gibt es nicht, das sind Orientierungshilfen und jeder Mensch ist einfach, das ist das Phänomenale, ein Individuum und reagiert anders. Und der eine, der kann ganz gut mit der Currywurst umgehen, der andere kann gut mit dem Kaffee umgehen, der eine kann gut mit Wasser umgehen. Ähm, jetzt die Dosis macht das Gift, Paracelsus, da sind wir wieder bei dem Thema, okay. dass man da schaut und da muss man rausfiltern. Und da ist es dann aber wieder so, dass dann Patientin und Patient das am besten bemerkt. Manchmal ist es einfach nur schwierig zu gucken und die Symptome sind unterschiedlich. Es kann sein, dass ich abgeschlagen, demotiviert bin und das sind irgendwelche stillen Entzündungen. Das kann zum Beispiel auch mal der Darm sein, dass ich mich mit sowas mal beschäftige als Orthopäde. Also das war für mich... Vollkommen abwegig. Inzwischen, denke ich, ist relativ häufig mit, guckt da mit drauf. Das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Was ist im Umfeld, im Privaten, im Beruf? Was ist an emotionalem Stress da? Da sind wir wieder bei der vegetativen Achse. Und da kommen wir dann aufs Thema Prävention. Und da muss man dann rausfinden, und dann sind wir nur Ratgeber. Und dann muss die Patientin, der Patient, gucken, was kann ich denn für mich umsetzen, in Anführungsstrichen, Mühelos. Das geht nie mühelos, nur wenn ich mir jetzt, eine. was, was bringt mir eine Diät? Ich falle hinter in meine alten Muster und ich habe den Jojo-Effekt und ich kasteile mich in der Zeit noch. Wenn, halte ich es ja nur durch, wenn ich merke, ich wohl, fühle mich damit einigermaßen wohl, genau. dann halte ich das auch durch.
0: Okay und apropos durchhalten, ähm, neben Ihnen jetzt als, als Facharzt natürlich in Ihrer Praxis brauchen Sie natürlich auch Unterstützung, äh, wie zum Beispiel von der Frau Unger. Weil mit der würde ich mich nämlich auch nochmal gerne unterhalten. Wir haben das ja im Vorfeld ähm, schon einmal vereinbart, um einfach zu hören, der Patient, der jetzt mit Ihnen spricht, braucht ja gegebenenfalls auch nochmal Unterstützung. Sie sprachen jetzt gerade von der Ernährung. Was ist mit dem Darm? Jetzt muss ich vielleicht nochmal zu einem Ernährungsberater hingehen. Und da den Patienten nicht zu, alleine zu lassen, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt dieser sprechenden Medizin. Ihn dabei zu unterstützen, dann auch... Ähm, nicht nur irgendwo anzurufen oder eben alleingelassen zu werden mit seinem Problem, sondern da gemeinschaftlich an die Sache ranzugehen. Nein, nein, also definitiv. Und das ist Netzwerk. Netzwerke sind wunderbar
1: und gucken, ohne dass man jetzt die Patienten hin und her schickt, auch immer einfach nur anbieten. Wir haben da Kontaktdaten, da Kontaktdaten, aber die Patienten entscheiden für sich selbst immer. Und bei Frau Unger, ja, da werden sie noch viel, viel, noch viel größeren und reichhaltigeren Erfahrungsschatz, was die Praxismedizin angeht, die ist ja da 15, 20 Jahre länger drin und ich kriege annähernd jeden Tag von meinen Patientinnen und Patienten hier gesagt, passen Sie schön auf die Frau Unger. Alleine das ist schon etwas, weil die Frau Unger einfach fachlich absolut kompetent und eine Bombe ist und sie hat ein Auftreten und hat ein Naturell, das hilft schon den meisten Patienten bei der Genesung. Das ist Wahnsinn. Und hilft mir, viel Spaß, noch mehr Spaß bei der Arbeit zu haben.
0: Also gesunde Arbeit gehört auch dazu, hauptsache gesund. Immer
1: achtsam mit sich selbst umgehen auch. Das kann ich nur übertragen.
0: Achtsam, genau. Ein gutes Gespräch zu führen. Also vielen Dank, Herr Panförder. Dann spreche ich jetzt nochmal mit der Frau Unger. Dankeschön. Nichts zu danken. Ich danke fürs Kommen. Bis bald. Jo. Frau Unger, hallo. Zunächst einmal schön jetzt mit Ihnen zu sprechen. Ich hatte gerade mit Ihrem Chef gesprochen, mit dem Herrn Panförder, auch zum Thema Gesundheit und bin ähm, aufgrund ja, der Fülle an Themen jetzt hier aus dem Raum rausgekommen und denke mir so, Mensch, ich brauche noch mal jemanden, der mich äh, orientiert. Und bei dem ähm, Aspekt bin ich auch bei Patienten. Kommt es Ihnen nicht auch manchmal so vor, dass Patienten eben nach der Diagnoselegung rauskommen und gar nicht genau wissen, was sie jetzt zu tun haben?
2: Absolut, da gebe ich Ihnen total Recht. Wenn die Patienten aus der Behandlung kommen, sind die oft überfordert. Und es ist alles so auf, auf die Patienten eingeprasselt, dass die wirklich erstmal sacken lassen müssen und tausend Fragen haben und wirklich überlegen, wie gehe ich denn jetzt vor? Angefangen dabei, wenn sie einen Termin brauchen für irgendeinen weiteren Arzt, für eine Untersuchung beim Radiologen etc., dann ist es total hilfreich, wenn ich dann hingehe und einfach das in die Hand nehme und für die Patienten die Termine mache. Da sind die auch total dankbar für und sind froh, wenn sie diese Hilfe einfach haben und nicht alleine so davor stehen.
0: Und jetzt waren Sie ja bei dem Gespräch mit dem Herrn Panföder gerade nicht dabei. Der hatte Sie ja schon über den Klee gelobt. Wer sind Sie denn eigentlich genau? Und wie lange sind Sie denn in der Medizin schon tätig?
2: Mein Name ist Uschi Unga Ich bin medizinische Fachangestellte und ich bin inzwischen seit 33 Jahren in der Medizin tätig, in der Orthopädie tätig. Ich war 30 Jahre in einer großen orthopädischen Praxis, in einer ganz normalen Kassenarztpraxis und jetzt bin ich eben hier in der kleinen Privatpraxis.
0: Und haben dann sicherlich aufgrund der langen Zeit, 33 Jahre schon eine Menge erlebt, ähm, grundsätzlich ist es auch immer dasselbe. Der Patient kriegt eine Diagnose und muss jetzt schauen, wie er damit umgeht. Und da haben Sie ein Netzwerk oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie unterstützen den Patienten, Sie machen eine weitere Facharztterminierung. Haben Sie da ja, hier im Ruhrgebiet Menschen, die Sie kennen oder wie läuft das ab?
2: Also wir haben uns jetzt hier in der Praxis ein Netzwerk aufgebaut im Laufe der Zeit mit verschiedenen Praxen, wo wir eben Kontakte haben und wo wir anrufen und wo wir dann die, für die Patienten die Termine machen können. Sei es für eine MRT-Untersuchung oder auch für, für eine andere diagnostische Vorstellung. Das ist einfach so ein kleines Netzwerk, was wir uns hier für unsere Praxis aufgebaut haben. Sowohl auch weitere orthopädische Praxen als auch mit der Radiologie, da sind wir sehr gut vernetzt.
0: Also geht es jetzt nicht nur um diese sprechende Medizin mit dem Patienten, den Patienten auf seiner Reise, auf der Gesundungsreise mit einzubeziehen, sondern auch um helfende Medizin? Richtig. Weil dadurch, dass sie das kostet ja auch etwas Mühe, sich ein Netzwerk aufzubauen, dass Sie das jetzt eben haben, partizipiert eben der einzelne Patient davon. Richtig. Wie, wie gehen Sie denn da vor? Rufen Sie dann in einzelnen Praxen an und fragen, habt ihr noch einen Termin frei? Oder?
2: Zum Beispiel, genau. Ich rufe dann an und frage nach einem Termin möglichst zeitnah natürlich, das klappt auch nicht immer ganz zeitnah, aber in der Regel kommen wir relativ gut an einen Termin für die Patienten und dort werden dann die weiterführenden Untersuchungen durchgeführt. Danach kommen die Patienten ja wieder zu uns und dann kommen wir auch wieder zu dieser sprechenden Medizin, weil die Patienten bekommen dann ein MRT, mhm. und haben natürlich zu diesem Ergebnis dann auch tausend Fragen. Da ist ja dann immer ein Befund bei, dann liest man sich den durch, dann fragt man Dr. Google und kommt mit tausend Fragezeichen dann wieder hier zu Herrn Pantförder. Und da kommt dann auch wieder das Thema sprechende Medizin, dass man sich dann einfach auch die Zeit nimmt, dem Patienten ganz in Ruhe den Befund zu erklären und seine Fragen auch zu beantworten.
0: Ja, das finde ich jetzt eben ganz besonders wichtig. Ich bin ja etwas älter als 33, hatte sicherlich auch schon mal die eine oder andere Erkrankung, und jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, dann sitze ich da und denke mir, ja, ich, wie, wie merke ich mir das eigentlich alles, was der Arzt mir erzählt? Und wenn ich selber so Diagnoseberichte lese... Da ich ja nicht vom Fach bin, habe ich damit ein Riesenproblem. Und da unterstützen Sie nicht nur den Handförderer, sondern auch die, die Patienten
2: ja. dementsprechend.
0: Gibt es denn darüber hinaus, ich, Sie werden ja sicherlich auch hier Behandlungen durchführen, oder?
2: Ja, wir führen hier auch Behandlungen durch. Sowohl zum Beispiel ein Höhlentraining, um Leistungsfähigkeit und Schmerzzustände zu reduzieren, als auch Reizstrom, Akupunktur, all diese Behandlungen. Die führen wir hier auch durch.
0: Und da unterstützen Sie auch?
2: Da unterstütze ich auch, ganz genau. Ich ich führe verschiedene Behandlungen auch durch selber, ja. zum Beispiel die Patienten an, die Sauerstofftherapie anzuschließen für das Höhentraining oder an unsere Stoffwechseltherapie, da schließe ich die Patienten dran an, dann kommt der Pannförder meistens dazu, setzt entsprechend noch die Akupunkturnadeln und auch hinterher ähm, versorge ich den Patienten wieder, dass er fertig ist und dass er dann auch wieder gehen kann. Auch dabei hat ein Patient oft viele Fragen, auch zu seinen Befunden, Diagnosen, was ihm eben so erzählt wurde und da ist es tatsächlich auch oft mein Job, dass ich dann versuche, auch mit meinen Worten, vielleicht ohne medizinische Fachbegriffe, nochmal zu erklären, was der Patient dann eigentlich hat.
0: Ja, und das meinte der Herr Pannförder nämlich gerade so begeistert, dass er eben Feedback bekommt von vielen Patienten, die den Eindruck haben, alleine wenn man sich mit ihnen unterhält, fühlt man sich schon gesünder oder anders, eben motivierter. Das hat ja auch eine ganze Menge damit zu tun. Daran erkennt man ja, dass das System Mensch eben ganzheitlich zu betrachten ist und nicht nur das einzelne Symptom jetzt bearbeitet werden sollte. Sie sprachen gerade auch nochmal von dem Thema Akupunktur. Ist das nicht eigentlich eine naturheilkundliche Medizin?
2: Das kommt aus der naturheilkundlichen Medizin, aber das ist ja inzwischen auch eine ganz anerkannte Methode zur Schmerzlinderung, ähm, ja. Das wird viel angewendet und das wird auch gut angenommen.
0: Okay, und die kann auch dann laut GOE-Ziffern dann noch abgerechnet werden? Die kann werden.
2: abgerechnet werden. Ja, Da genau. gibt es tatsächlich eine Ziffer und die kann man abrechnen.
0: Und Akupunktur allerdings, weil Sie jetzt das nochmal gesagt haben, interessiert mich jetzt auch, wieder. muss ich mich auch nochmal mit einem Heilpraktiker <lacht> unterhalten darüber, das wirkt ja auch teilweise präventiv. Ja. Also wie würden Sie denn diesen Aspekt betrachten, jetzt Gesundheit nicht nur reaktiv, wenn Krankheit da ist, zu betrachten? sondern weil es ein vielschichtiges System ist, auch in die Prävention zu gehen. Jetzt sitzen wir bei Ihnen ja im Wartezimmer, ich habe das gerade nochmal gesehen mit dem SGB V, § 20 dieser Präventionskurse, Empfehlen Sie dir denn auch äh, Patienten, dass sie den Anspruch nehmen? Oder?
2: Wir empfehlen die ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich bei Privatversicherten immer auch ein bisschen anders. Die müssen sich bei ihren Kassen natürlich auch immer erst erkundigen, Beihilfe etc., was da immer dranhängt, ob das übernommen wird. Aber grundsätzlich ist Prävention immer ganz wichtig, gerade auch für den Stütz- und Bewegungsapparat. Ein bisschen was an Sport zu machen, ein bisschen Rückenschule, einfach ein bisschen was für den Körper zu tun, ist total wichtig und absolut empfehlenswert. Für jeden.
0: Jetzt weiß ich was Herr meint, weil als Sie jetzt gerade das Wort Stütz- und Bewegungsapparat in den Mund genommen haben, da habe ich den Eindruck gehabt, ich müsste mich erstmal wieder gerade hinsetzen <lacht> und hänge wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also die zentrale Prüfstelle für Prävention ist ja mittlerweile nicht nur eingezogen worden, sondern da schaut man ja schon, das ist ja ein Land der Vorschriften, dass alles eben nach diesem Paragraf 20 abgerechnet werden kann bei der Privat. Patientenhistorie muss ich halt nachschauen bei dem jeweiligen privaten Krankenversicherer, ob denn Präventionskurse dann auch übernommen werden, Teil übernommen werden. Ansonsten wäre es eine private Selbstzahleraufgabe. Nehmen Sie denn Jetzt grundsätzlich, soziologisch mal betrachtet, war, dass Menschen sich mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, vielleicht auch aufgrund von Corona oder?
2: Ja, den Eindruck habe ich. Ja. Den Eindruck habe ich absolut. Also die Patienten sind ganz offen für präventive Maßnahmen und möchten da auch was tun. Es kommen auch viele, die gezielt auch danach fragen, die sagen, ich muss mal was für mich tun. Gerade bei uns ist das auch ein Thema, weil auch gesetzlich versicherte Patienten zu uns kommen, die natürlich den entstehen hier Kosten. Und die kommen aber ganz gezielt mit dem Vorsatz, ich möchte mal was für mich tun. Ich habe zwar jetzt nichts Akutes, aber ich muss was tun. Und auch die kommen zu uns.
0: Um eben Zeit, Muße und aber auch andererseits dann Geld in die eigene Gesundheit äh, zu investieren. Genau. Weil das ist ja das Einzige, was wir haben. Deshalb freue ich mich heute, äh, Frau Unger, ganz besonders mit Ihnen auch nochmal gesprochen zu haben in dem Podcast Hauptsache gesund und vielleicht sehen und hören wir uns ja nochmal wieder.
2: Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, bis dann.
2: Bis tschüss. dann, tschüss.